0: Salut, moi c'est Léo, bienvenue dans Sport Business Talk. Dans cette série, je parle à la rencontre d'anciens étudiants d'Amos pour savoir comment choisir son métier quand on est passionné de sport. Aujourd'hui, je reçois Pauline L'Allemand dans les locaux d'Amos Paris. Pauline est Growth Marketing Manager et nous dévoile ce qui se cache derrière ce poste. Elle me raconte également comment elle s'est dans un premier temps tournée vers l'entrepreneuriat pour se raviser et saisir l'opportunité d'un CDI chez Neoness. Une production Opal Studio. Salut Pauline. Salut Léo. Est-ce que tu peux commencer par te présenter toi et ton parcours depuis le lycée
1: Oui, alors je m'appelle Pauline, euh, j'ai 24 ans et je viens de l'île de la Réunion. Donc je suis arrivée à Paris en 2016 euh, après mon bac général ES que j'ai fait à l'île de la Réunion du coup. Et euh, je suis arrivée à Paris, j'ai directement fait un BTS assistant de manager. Donc c'est un BTS assez général. Euh, parce que je savais pas ce que je voulais faire, tout simplement. Et du coup, je me suis dit, pour pas me fermer de porte, je vais faire quelque chose d'assez ouvert. Donc, c'était un BTS où on faisait un peu d'administration, un peu de commercial, un peu de communication, etc. Et puis, c'est vrai que bah, pendant mes expériences pro, euh, pendant mes stages, euh, j'ai trouvé, euh, trouvé de l'intérêt pour l'événementiel. Donc, au début, je me suis dit, bon bah pourquoi pas l'événementiel Mais encore une fois, c'était une idée un peu comme ça et je savais pas trop où aller. Et puis finalement, après mon BTS que j'ai obtenu, j'ai décidé de faire une petite pause donc euh, bon, pas vraiment une année sabbatique finalement puisque j'ai travaillé donc euh, j'ai travaillé, j'ai trouvé un CDI en tant que vendeuse euh, donc staff accueil euh, dans un club de sport euh, Neoness. Voilà, donc c'était une petite pause pour essayer de me retrouver, euh, savoir vraiment ce que je voulais faire, etc. Et puis c'est vrai que moi, depuis toute petite, bah, en fait j'ai vraiment une passion pour le sport. Et euh, je savais que plus tard, je voulais travailler dans ce domaine, mais je savais pas dans quoi exactement, parce que les métiers du sport, c'est très vaste. Donc euh, voilà, je travaillais chez Néonès et puis je rencontrais du monde. Et j'ai rencontré une personne, notamment bah, Suzanne, une commerciale B2B chez Neoness. Et puis, euh, voilà, au fil des discussions, je me suis rendu compte que Suzanne, euh, elle avait fait Amos. Donc, euh, voilà, elle me parle de cette école. Euh, elle m'en dit beaucoup de bien. Et puis, c'est vrai que ça me tente. Du coup, je me dis pourquoi pas me lancer. Puis, je décide du coup de m'inscrire chez Amos en troisième année. Euh, donc, j'arrive chez Amos, voilà, pour faire un, un bachelor dans un premier temps. Euh, J'ai commencé par un stage, donc, euh, au Salon Nautique de Paris en tant que commercial, Donc en fait, mes missions, c'était de prospecter des, des sponsors pour l'édition 2019 du Salon. Euh, voilà, donc première expérience dans le sport. J'étais plutôt contente. Et puis, c'est vrai que pendant mes différents stages, je faisais beaucoup de commercial, mais j'avais parfois des missions un peu dans le marketing et dans la com', et euh, je me suis rendu compte que j'aimais vraiment ça c'est-à-dire que le marketing et la com euh, bah, je me suis rendu compte que c'était vraiment mon truc donc euh, j'ai décidé de me spécialiser plus tard dans le marketing et puis bah, finalement deux ans plus tard j'ai eu la chance de passer de vendeuse euh, chez Neoness à chargée de marketing B2B au siège du coup de Neoness et euh, voilà où j'en suis aujourd'hui donc euh, j'ai fait dans un premier temps une alternance en tant que chargée de communication et marketing B2B chez Neoness et puis euh, finalement j'ai signé mon CDI là-bas euh, toujours en tant que chargée de com voilà.
0: Cool. Et alors, tu parlais de ta passion pour le sport. Quel sport, toi, t'ont fait vibrer Qu'est-ce que tu as pu pratiquer euh, en étant euh, peut-être euh, plus jeune ou même maintenant euh, ouais. Quel est ton, ton domaine sportif de, de prédilection
1: bah alors, Depuis toute petite, j'ai pratiqué, franchement, j'ai fait tous les sports. Euh, dès mes trois ans, mon père, il m'a inscrit au judo. Donc, je pense qu'il voulait un garçon de base. <rire> j'ai fait tous les sports possibles, inimaginables. Donc, j'ai fait du judo, j'ai fait de la natation, j'ai fait du tennis, euh, du taekwondo aussi. Enfin, voilà, j'ai tout fait. Bah, C'est vrai que le tennis, euh, voilà, c'était ma passion, mais j'ai dû arrêter malheureusement pour des soucis de santé. Et puis après, je me suis trouvé une passion aussi pour euh, le fitness, la musculation, euh, que je pratique depuis maintenant euh, bah, plus de six ans, je dirais. Donc voilà, fitness muscu.
0: Ok, cool. Et euh, pendant ton cursus euh, étudiant, est-ce que tu as eu l'occasion de créer des projets marquants qui t'ont permis de bah, voilà, développer ton réseau, développer tes compétences en dehors du cadre scolaire
1: euh, ben c'est vrai que je dirais dans un premier temps ce qui m'a fait comprendre que le réseau c'était important c'est le bénévolat c'est-à-dire qu'au début à Amos, bah voilà, en fait, euh, on nous dit qu'il faut faire du bénévolat, que c'est obligatoire, etc. Et euh, je pense que dès le début, on trouve pas forcément l'intérêt de le faire, parce que bah voilà, on trouve ça un peu chiant. Les missions, elles sont pas forcément hyper passionnantes. On te dit d'aller tenir des barrières au semi de Paris, ça te, ça te ça te passionne pas forcément. Mais c'est vrai que je me suis rendu compte que c'était hyper important de le faire sérieusement et que ça pouvait euh, bah, finalement développer son réseau. Euh, par exemple, une fois, j'ai eu une mission de bénévolat euh, pour un salon, donc c'était pour le salon du fitness. Et puis, c'était le directeur du salon qui nous avait délégué les missions. Et puis, c'est vrai qu'au début, on était beaucoup à s'être inscrits euh, bah, sur cette mission de bénévolat. Et puis, au final, on était peut-être allés trois ou quatre à le faire sérieusement. Finalement, en fait, les trois, quatre qui l'ont fait sérieusement, euh, le directeur du salon, il nous a proposé un stage euh, à la fin du bénévolat. Et puis, c'est là qu'on se rend compte que bah, finalement, oui, c'est une petite mission euh, comme ça euh, à côté de l'école. Voilà, si on le fait sérieusement, euh, bah, ça porte ses fruits. Et puis après, oui, euh, mission entrepreneuriale. Euh, J'ai tenté de monter une entreprise du coup en, en master 2 donc pendant ma dernière année à, à Amos. Euh, donc avec mon meilleur ami Florian, qui était aussi étudiant du coup chez Amos. On a décidé de monter une association. Oui, alors dans un premier temps, c'était une asso, mais c'est finalement devenu une entreprise plus tard. Donc, ça s'appelle Marcus, et en fait, Marcus, c'est un système qui permet de rendre accessibles euh, les salles de sport grand public aux personnes en situation de handicap. Voilà. Donc, ça, c'était euh, mon premier projet entrepreneurial. Euh, c'est vrai que. Euh, ce qui m'a donné envie d'entreprendre dans un premier temps, bah, c'est un intervenant en fait euh, en, dans l'entrepreneuriat qui s'appelait Arnaud Sior et euh, il m'a tout de suite donné envie de monter moi-même mon projet et puis de sortir du salariat. Donc dans un premier temps, je me suis dit « pourquoi pas, euh, en tant qu'étudiant, j'ai rien à perdre finalement ». Et puis voilà, on s'est lancé avec Florian, mais c'est vrai que c'est tout de suite devenu un peu plus compliqué, en fait, à tenir le projet, parce que finalement, après, j'ai signé mon CDI chez Neoness et puis on se rend compte que, euh, bah, quand on est en CDI, bah, tout de suite, on a plus de responsabilités, on a moins de temps, en fait, à consacrer au projet, c'est-à-dire qu'avant, j'étais étudiante, donc euh, je pouvais consacrer du temps à ce projet, et puis euh, Florian, lui, euh, bon, bah, peut-être qu'il aura l'occasion de vous en parler, mais lui, il a décidé de se dédier totalement à ce projet-là, après son master, et puis aujourd'hui, bosse à 100% sur ça.
0: Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ce qu'est la boîte Sur ce qu'elle fait ouais, Sur ce que vous avez développé à côté des études Est-ce que ça devient maintenant
1: Alors, bah, Marcus, du coup, comme je le disais, c'est un système qui permet de rendre accessibles les salles de sport grand public aux personnes en situation de handicap. Donc en fait tout simplement ça va être de mettre à disposition des coachs sportifs formés en fait à la pratique sportive adaptée dans les salles de sport au grand public, mettre à disposition aussi du matériel adapté etc. Parce qu'en fait on s'est rendu compte qu'aujourd'hui les personnes en situation de handicap qui voulaient pratiquer du sport elle se dirigeait tout de suite vers des associations. Et c'est vrai que c'est des milieux où souvent, bah, on va retrouver des personnes avec un handicap lourd, etc. Et puis c'est vrai que si on a un handicap euh, léger, on va se sentir un peu, euh, peut-être, bah, pas à sa place. Et puis on trouvait ça dommage aussi que les personnes en situation de handicap, finalement, puissent pas aller pratiquer dans une salle de sport euh, grand public, euh, comme toi et moi. Donc l'idée, c'est de rendre, euh, par exemple, demain, une salle néonesse accessible à une personne en fauteuil roulant. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a les normes PMR. Euh, qui te disent que voilà, bah tous les lieux qui reçoivent du public doivent être adaptés. Donc être adapté, ça veut dire pouvoir accueillir la personne. Donc par exemple, il va y avoir des rampes pour les personnes en fauteuil roulant, etc. Mais c'est pas parce que la personne peut se rendre dans la salle euh, que la pratique est forcément adaptée, parce que derrière, bah t'as pas de coach qui peuvent t'accompagner, parce que bah ils connaissent pas ton handicap, euh, t'as pas de matériel adapté, etc. Donc nous, c'est vraiment pouvoir rendre la pratique sportive adaptée dans les salles de sport grand public. Euh, voilà. Et puis, bah, où ça en est aujourd'hui euh, C'est vrai qu'on a quand même bossé, je dirais, pendant à peu près un an sur vraiment le business plan, euh, avoir un plan économique solide, bien travailler les personas, etc. Et puis, bah, voilà, ça fait à peu près six mois que, euh, que Florian se lance dans euh, la prospection euh, de nouveaux clients, de partenaires, euh, construire le site web, l'image de la marque, les réseaux sociaux, etc., et puis, je pense que le projet, euh, il émergera bientôt, en tout cas, j'espère.
0: OK, c'est top. Et euh, comment Amos a pu t'accompagner euh, pendant la, la création de cette entreprise Est-ce que euh, tu as pu être accompagné Et si oui, comment Et qu'est-ce que tu en as tiré de cette expérience
1: Ouais. alors, euh, on a rejoint, du coup, euh, une cellule qui s'appelait ABC, pour l'entrepreneuriat. Donc en fait, c'était, euh, on avait tous les mardis soirs euh, des cours de 4 heures en visio dédiés à l'entrepreneuriat et dédiés à notre projet. Donc c'était des intervenants en fait spécialisés dans ce domaine-là qui nous accompagnaient. Donc euh, voilà, tous les mardis soirs, on avait des cours en plus. Et puis on était aussi accompagné personnellement par un intervenant euh, spécialisé dans l'entrepreneuriat. Donc nous, en l'occurrence, c'était Arnaud Sior. Et puis bah voilà, toutes les semaines, on avait un point d'une heure avec cet intervenant. Et on parlait uniquement de notre projet parce que c'est vrai que pendant les quatre heures du mardi soir, bah, on était plusieurs en fait à avoir un projet, donc c'était pas un accompagnement personnalisé, mais une fois par semaine, pendant une heure, on avait un accompagnement personnalisé avec un intervenant où on pouvait parler de nos problématiques, euh, de nos objectifs, etc. Et puis bah ça, ça nous aidait vraiment à avancer parce que c'est vrai que on se rendait compte qu'être tout seul dans le projet, bah, parfois on a un peu du mal à sortir la tête de l'eau. Et puis le fait d'avoir ces points récurrents, ça nous permettait de nous mettre des objectifs. Etc etc. Donc euh, donc voilà.
0: Ça marche. Et du coup, euh, comment ça s'est terminé À quel moment tu t'es dit euh, « Bon, bah, moi, là, je ne vais plus pouvoir te suivre, Florian ?» euh, Comment ça se passe, du coup, quand on doit quitter la boîte qu'on a créée bah, En fait,
1: on s'est rendu compte. Bah, déjà, Florian, lui, il bosse à 100% sur ce projet, donc il ne fait que ça. Donc forcément, de son côté, il a le temps de faire plein de choses. Et puis moi, je me suis rendu compte au fur et à mesure que, bah, finalement, je ne pouvais plus en fait consacrer de temps à ça. C'est-à-dire qu'au bah, fur et à mesure, on se rend compte qu'on ne peut plus se rendre aux réunions hebdomadaires, par exemple. Quand Florian allait en rendez-vous... Bah, bah, je ne pouvais pas forcément suivre ce qu'ils faisaient parce que moi, bah, j'avais aussi mes responsabilités chez Neonest. Donc, en fait, le manque de temps et puis bah, un manque de présence de ma part. Parce que euh, c'est vrai qu'aujourd'hui, le, les, les appels en visio, etc., en distance, bah, oui, c'est pratique. Mais euh, quand on ne peut pas être là physiquement euh, pour les rendez-vous, etc., c'est vrai que c'est compliqué. Donc, euh, je me suis rendu compte que j'arrivais plus à suivre la cadence donc euh, voilà ça s'est pas fait euh, du jour au lendemain évidemment j'ai bien réfléchi euh, avant mais puis voilà on en a discuté et puis je pense que c'était le mieux pour le projet tout simplement parce que euh, le but c'est pas d'être un boulet et puis d'essayer de... enfin euh, voilà je voulais laisser Florian euh, avancer à son rythme et puis euh, au final il y a un autre associé aussi qui nous avait rejoint euh, en cours de route qui lui aussi ne bosse que sur ce projet là donc, je pense que moi, tout simplement, avec, euh, avec mon CDI à côté, j'étais plus forcément euh, bah, euh, en phase en fait, avec euh, ce qui se passait et puis j'arrivais plus à suivre. Donc, euh, je pense que c'était le mieux pour tout le monde, en tout okay. cas. Ok,
0: ça marche super. Et euh, comment ça s'est passé, du coup, ton intégration à 100% dans uniquement le monde du travail Dans ton CDI, comment tu as fait pour faire ce rebond euh, Tu es passé par de l'alternance, par des stages. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ton intégration euh, chez Neonest
1: alors, bah, mon intégration, elle s'est très bien faite et elle s'est faite un peu plus tôt que prévu parce que euh, quelques mois avant la fin de mon alternance, ma tutrice de stage a quitté l'entreprise. Et du coup, c'est à ce moment-là qu'on m'a proposé du coup de la remplacer en CDI. Donc en fait, quand j'étais en alternance, finalement, j'étais déjà un peu en CDI parce que je remplaçais du coup ma tutrice. Bon, moi, c'est une situation un peu euh, compliquée, mais... Euh, euh, ma boîte, en fait, euh, Neoness a été rachetée par un autre groupe euh, l'été dernier, donc par euh, une autre enseigne de salle de sport qui s'appelle Keep Cool. Donc en fait, j'ai vécu un rachat et forcément un rachat, bon bah voilà, il y a il y a du positif mais aussi euh, du négatif. Donc forcément, les équipes ont été réorganisées, il euh, y a eu beaucoup de départs, etc. Donc euh, au début, voilà, ça fait un peu peur. Mais finalement, j'ai été euh, réintégrée euh, dans l'équipe B2C, euh, communication B2C de Néonès. Et puis, euh, bah, l'adaptation voilà, s'est faite au fur et à mesure parce que, bah, encore une fois, toutes les équipes étaient réorganisées. Donc, euh, il faut savoir trouver sa place. Euh, mais euh, en tout cas, ma responsable, elle a su bien euh, dispatcher les missions au sein de l'équipe. Et puis voilà, au final, aujourd'hui, ça se passe très bien et, euh, et je suis plutôt contente. Et
0: euh, comment tu as réussi à, à intégrer finalement le réseau Neoness Parce que tu as commencé par... Euh... D'abord un job en vendeuse, puis un stage. Comment tu as réussi à te faire ce réseau-là euh, Et comment tu as réussi à aussi garder contact pour pouvoir euh, refaire d'autres expériences petit à petit euh, Quelle est ta méthode pour euh, te faire ton réseau et, et le faire grandir
1: Je dirais que c'est ma motivation en fait qui m'a permis euh, de me faire évoluer dans la boîte. Parce que euh, c'est vrai que quand j'étais vendeuse, euh, donc staff accueil chez Neonès, euh, moi je disais dès le début au manager, euh, moi dans trois ans je veux être au siège. <rire> je le savais, je voulais être au siège. Et puis, euh, bah, c'est vrai qu'en discutant avec euh, des collègues qui étaient au siège, justement, euh, parfois, ce qui était bien, en fait, euh, en club, c'est qu'on avait des, des missions vachement polyvalentes. Et euh, de temps en temps, on était amené à travailler avec des personnes du siège. Et puis, dès que j'étais en contact avec eux, en fait, bah, je gardais leur contact bien au chaud, tout simplement. Il euh, y en a quelques-uns qui sont devenus mes amis aussi, donc c'est pour ça qu'on est resté en contact. Mais en tout cas, voilà, le fait de rester en contact avec cette per ces personnes-là, euh, de leur avoir soumis aussi, bah, moi, mes intentions de vouloir aller au siège plus tard. Bah, tout ça a fait que euh, le jour où il y a eu une opportunité, donc une offre d'alternance au siège, mes collègues avec qui j'avais travaillé auparavant me l'ont tout de suite envoyé. Et puis, bah, voilà, j'ai postulé. Et c'est vrai que chez Neoness, euh, ils ont tendance plutôt à recruter en interne. Donc, euh, le fait d'avoir travaillé auparavant en club, euh, ça a aidé aussi pour que je rejoigne le siège en alternance. Donc
0: voilà. Ok, trop cool. Et euh, comment ça s'est passé une fois que tu as eu l'alternance Comment euh, tu as réussi à bah, faire tes preuves Comment ton alternance s'est passée Et à quel moment on t'a proposé un CDI Est-ce que c'est toi qui a amené le sujet ou est-ce que du coup euh, on te l'a proposé à une certaine période, à un certain moment
1: Ouais, alors moi, je pense que j'ai eu de la chance de rejoindre euh, une équipe qui était en train de se construire euh, parce que moi, dans un premier temps, j'ai rejoint euh, l'équipe B2B. Donc, en fait, euh, le B2B chez Néonès, c'est le service qui va vendre des abonnements en salle de sport aux entreprises. Et en fait, quand j'ai rejoint le B2B, euh, c'était encore une toute petite équipe et donc, quand j'ai rejoint le B2B, au marketing, il n'y avait qu'une seule personne. Donc, c'était ma tutrice. Et donc, moi, je l'ai rejoint en tant qu'assistante marketing et communication. Donc, en fait, le fait d'être deux aussi, bah forcément, ça fait qu'on avait beaucoup plus de travail. Et donc, il dit plus de travail, dit plus de responsabilité. Euh, je pense que j'ai eu la chance aussi d'avoir une tutrice qui m'a fait tout de suite confiance, euh, qui m'a donné, bah encore une fois, beaucoup de responsabilités. Donc, ça, ça joue aussi. Et puis, euh, moi, c'est vrai que j'avais l'idée... Euh, de leur proposer bah voilà, de me garder en CDI vers mars-avril. Mais finalement, ça s'est fait naturellement euh, suite au départ de, de ma responsable. Donc, euh, donc voilà.
0: Et du coup, tu as retrouvé un petit peu ce côté commercial aussi que tu avais pu faire dans tes premières missions en allant chercher des, des clients B2B, j'imagine.
1: Oui, alors euh, moi, le commercial, c'est vrai que ce n'est pas vraiment euh, ce que j'aime, mais oui, j'ai retrouvé un peu des missions commerciales, mais moi, ma spécialité, c'est vraiment le marketing et la communication.
0: Et donc, ensuite, à, à la suite de ton alternance, tu es passé sur du B2B, mais aussi sur du B2C. Est-ce que tu peux nous parler un peu plus en détail de ton métier actuel, du coup, que tu fais euh, au jour le jour euh, Quelles sont tes missions exactement
1: Oui, alors moi, du coup, mes missions, euh, donc je suis chargée de l'acquisition donc euh, ma mission ça va être d'acquérir des nouveaux leads donc des nouveaux prospects sur le web euh, via des campagnes d'acquisition euh, par exemple sur Google sur TikTok sur Facebook etc j'ai aussi une partie euh, emailing donc euh, email relationnel donc en fait une fois qu'on a capté un prospect par exemple bah, en fait on va lui envoyer une séquence d'emails euh, pour lui donner envie de s'inscrire chez Neonest tout simplement et puis j'ai aussi une petite partie où je gère euh, les partenariats euh, l'influence et puis aussi les réseaux sociaux, donc tout ce qui est euh, calendrier éditorial, euh, poste sur les réseaux sociaux,
0: euh, voilà. Est-ce que tu peux nous parler peut-être d'une journée type que tu, que tu peux faire euh, à ton travail, à ton poste Est-ce que justement il y a des semaines ou des journées types ou est-ce que c'est tout le temps différent et...
1: Ouais, alors c'est assez différent, mais c'est vrai que bon bah si je prends l'exemple d'aujourd'hui, par exemple le lundi, la première chose que je vais faire, c'est de faire un récap hebdo de la semaine auparavant. Donc en fait, je vais faire un récap et je vais essayer de centraliser dans un fichier tous les leads que j'ai pu acquérir sur la semaine précédente. Pour voir combien de leads on a eu la semaine auparavant, on va comparer avec N-1. Voilà, donc euh, je dirais que le lundi, euh, c'est plutôt dédié à ça, donc faire un récap hebdo. Et puis, euh, bah, moi, aujourd'hui, pour l'acquisition, euh, c'est plus vraiment moi euh, qui mets en place les campagnes sur les outils parce qu'on travaille avec une agence, en fait, euh, qui va elle-même mettre en place euh, bah, les campagnes d'acquisition sur les différents outils. Euh, moi, je vais les aider. Bah, en fait, je vais leur faire un brief. C'est-à-dire que je vais leur, euh, je vais leur transmettre euh, bah, les visuels de la campagne, euh, le wording, etc. Mais euh, c'est pas nous qui mettons en place les campagnes. Tout simplement parce que ça demande beaucoup de temps, euh, vu qu'on a beaucoup de clubs. Donc euh, aujourd'hui, on a délégué cette partie-là. Donc voilà, euh, chargé de marketing aussi, ça veut dire euh, bah, travailler avec euh, pas mal d'agences, euh, savoir déléguer parce qu'on ne peut pas tout faire. Et puis euh, bah, voilà, quand on a une trentaine de clubs à gérer, euh, c'est vrai que c'est compliqué de tout faire soi-même. Oui,
0: j'imagine. Et euh, quel est le profil parfait entre guillemets pour être à ton poste Quelles compétences tu as et qui sont... Bonne à avoir quand on occupe euh, le poste de chargé de marketing, justement.
1: Ouais, je pense qu'il n'y a pas de qualité euh, forcément à avoir. Euh, moi, au tout début, j'avais un profil plutôt euh, de commercial. Et puis, euh, quand je suis arrivée dans un premier temps au marketing, euh, j'avais jamais fait de marketing avant. Et je pense que ce qui a fait la différence, c'est ma capacité à savoir euh, bah, me débrouiller et à apprendre vite. Je pense que c'est important aussi d'avoir un esprit logique. C'est-à-dire que bah, voilà, tout ce qu'on apprend à l'école, mais euh, comment est-ce qu'on construit une campagne de, de communication euh, voilà Parler de lead, euh, de KPI, par exemple, etc. Mais vraiment euh, avoir un esprit de synthèse et un esprit de logique, je dirais. Après, euh, c'est vrai qu'aujourd'hui, je suis encore formée sur euh, certaines tâches et certaines missions. Et puis, euh, bah, je dirais, ce qui fait la différence, c'est ma capacité à comprendre et à apprendre vite. Euh, voilà, je suis encore formée, euh, la semaine dernière, j'étais encore formée sur, euh, bah, par exemple, comment bien analyser ses campagnes sur Google. Euh, ça s'apprend au fur et à mesure parce qu'on ne peut pas tout apprendre euh, en un an. Mais, euh, mais voilà, je dirais euh, ouais, avoir la capacité de bah, savoir se débrouiller et apprendre rapidement.
0: Ok, super. Tu es dans un secteur qui évolue rapidement. Euh, la communication, le marketing, euh, tout va très vite. Quels sont, toi, tes secrets pour rester toujours en alerte sur les innovations Tu parles de formation mais est-ce que toi, tu as des petits tips que tu peux partager sur euh, voilà, les nouvelles technologies on, parle, on entend beaucoup parler de l'intelligence artificielle, etc. Est-ce que toi, tu, tu restes envahi sur là-dessus et, et comment tu fais au jour le jour pour, pour être toujours à la pointe dans ton secteur
1: Ouais, bah déjà, euh, oui, faire de la veille, ça, c'est la base. Euh, moi, je me dédie toujours un temps dans la semaine pour faire de la veille, euh, vraiment regarder ce que font les concurrents ou pas. D'ailleurs, hein, je m'inspire. Enfin, Aujourd'hui, nous, chez Neoness, on parle de fitness, mais euh, je vais regarder aussi ce que fait Swile, par exemple. Enfin, C'est des boîtes dont tout le monde entend parler et euh, on sait très bien que leur technique de com fonctionne bien. Donc, euh, faire de la veille, je pense que c'est important pour pouvoir s'inspirer des autres et surtout des autres secteurs. Euh, je pense qu'il ne faut pas rester enfermé dans un secteur en particulier le marketing et la communication, c'est quelque chose d'assez large. Et puis, euh, je pense que c'est bien de prendre des idées, euh, voilà, où on peut les prendre. Euh, je pense que c'est important de savoir demander aussi à ses collègues euh, qui sont peut-être un peu plus expérimentés de nous former régulièrement. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'aujourd'hui je suis en CDI euh, que je sais tout faire. Euh, quand je sais pas faire, bah, je pose encore des questions parce que bah, finalement, je suis encore junior. Hein. J'ai commencé euh, il y a très peu de temps, un an et demi, c'est quand même court on n'est pas des seniors donc euh, voilà je demande je demande régulièrement à mes collègues de me former de, de me faire des petites formations même d'une heure hein, sur un outil que je sais pas utiliser après c'est vrai que bah parfois voilà on peut pas toujours demander à ses collègues de, de nous former donc euh, je vais moi-même chercher des formations maintenant sur YouTube on a des formations gratuites enfin euh, il y en a il y en a plein donc je pense qu'avec YouTube déjà on peut faire pas mal de choses euh, J'ai demandé aussi à ma responsable de me prendre un abonnement chez Germinal. Donc, euh, Germinal, c'est une plateforme en fait, de formation euh, qui ne coûte pas très cher. Donc, euh, voilà, c'est bien aussi euh, pour pouvoir se former régulièrement soi-même sur des outils. Donc, euh, pas hésiter à demander, à poser des questions et puis bah, se former régulièrement.
0: Ok, c'était secret <rire> à toi et, et a priori, ça fonctionne pour l'instant. Comment tu as évolué depuis ta prise de poste et euh, quelles sont les futures évolutions possibles pour toi dans ta boîte
1: euh, bah, comment j'ai évolué Je pense que le fait de, de passer du B2B au B2C bah, c'est une évolution finalement parce que euh, bah, le volume des campagnes n'est pas le même, le volume des missions non plus n'est pas le même donc c'est déjà une belle évolution et puis euh, bah, plus tard euh, j'espère pouvoir euh, bah, prendre la tête du pôle acquisition et puis pourquoi pas pouvoir recruter aussi des alternants, euh, des stagiaires pour nous accompagner sur cette partie-là. Euh, voilà, mais en tout cas, aujourd'hui, ça se passe très bien. Et puis, je trouve que j'ai quand même des grosses responsabilités pour, euh, pour quelqu'un qui a été diplômé il y a six mois. Donc, euh, je suis plutôt contente euh, de là où je suis aujourd'hui. Donc, euh, ça me va très bien.
0: <rire> Super. Est-ce que euh, malgré du coup le temps que tu passes euh, grâce, à, euh, enfin, grâce à ton CDI, est-ce que tu arrives quand même à garder un équilibre de vie euh, pro-perso, euh, continuer le sport malgré tout
1: Ouais, ouais, ouais ça c'est vachement important euh, d'ailleurs bah c'est vrai que moi pendant mes stages et mes alternances euh, j'avais tendance à tout donner et je pense que bon ça a payé quand même mais euh, mais c'est vrai que voilà je comptais pas mes heures et euh, c'est pas forcément ce qu'il faut faire parce que euh, bah, on prend l'habitude de faire des grosses grosses journées et puis on fait plus grand chose à côté mais, euh, mais je voulais vraiment me donner à fond donc je faisais des grosses journées mais c'est vrai que maintenant euh, bah, même si je suis cadre et que j'ai plus d'horaires, euh, j'essaie moi-même de me donner des horaires c'est-à-dire que je sais à quelle heure j'arrive le matin et puis j'essaie de ne pas partir euh, trop tard justement pour pouvoir faire euh, mes séances de sport euh, le soir donc je pense que c'est important de trouver une limite et puis euh, bah voilà même si on veut montrer sa motivation je pense qu'il y a d'autres moyens de le faire et puis euh, les horaires ça veut absolument rien dire euh, ce qui compte c'est vraiment euh, bah, au final euh, ses missions euh, le travail qu'on fait dans la journée mais euh, les horaires pour moi ça veut rien dire
0: pour toi, du coup, c'est plus euh, arriver à atteindre ses objectifs dans, un, dans la semaine, finalement, euh, pas forcément euh, faire 8h, 17h euh, et quitter le bureau parce qu'on a fait les horaires, non, c'est... Et toi, tu vas plus vouloir accomplir, voire dépasser tes objectifs qu'on t'a fixés que... Carrément,
1: qu ouais, c'est ça.
0: Bon, bah, c'est top. Et euh, maintenant que tu es en poste et que, du coup, tu es cadre, comme tu viens de dire, euh, est-ce que tu as déjà pu ou tu comptes prendre d'éventuels stagiaires, d'éventuels alternants est-ce que aussi les profils d'Amosien peuvent candidater Là, si par exemple un, un étudiant nous écoute qui cherche un stage et qui est intéressé pour rejoindre ton pôle chez Neonest, est-ce qu'il peut te contacter
1: euh, Oui, carrément. Alors euh, bon, pour l'instant, ce n'est pas prévu qu'on recrute de nouvelles alternants euh, à la com parce que l'équipe est au complet. En revanche, j'ai recruté un commercial B2B euh, récemment qui est chez Amos d'ailleurs donc voilà, c'est vrai que si aujourd'hui je fais de la com, euh, j'ai toujours une petite partie, Enfin voilà, j'ai toujours quelques missions pour le B2B, donc, euh, donc on a recruté un commercial au B2B, mais en tout cas à la com pour l'instant, euh, c'est pas prévu qu'on recrute.
0: Ok, ça marche. Et dernière question, quels sont toi tes objectifs personnels et professionnels à venir, euh, que ce soit à court terme mais aussi à long terme Est-ce que l'entrepreneuriat va te manquer un jour Est-ce que euh, tu as peut-être d'autres objectifs euh, personnels ou professionnels nous dévoiler
1: ouais, alors moi c'est vrai que je sais que plus tard je veux entreprendre je veux être chef d'entreprise mais c'est vrai que voilà moi j'ai voulu me lancer pendant mes études parce que je me suis dit bon bah j'ai rien à perdre et puis pour moi une aventure entrepreneuriale c'est hyper enrichissant et je trouve qu'on apprend beaucoup donc je regrette pas du tout de l'avoir fait même si aujourd'hui c'est plus d'actualité en revanche je pense qu'aujourd'hui euh, dans mon poste actuel et euh, grâce aux collègues qui m'entourent je pense que j'ai beaucoup à apprendre en fait en CDI enfin en tout cas à ce poste-là parce que je travaille avec des personnes qui font de la com et du marketing depuis des années, qui savent très bien ce qu'ils font, qui me forment très bien aussi quotidiennement et puis je pense que bah, tout ça en fait, il faut que je le prenne et puis bah ce sera que bénéfique en fait pour moi si jamais demain je veux monter mon entreprise, mais je pense qu'aujourd'hui, c'est pas le moment parce que enfin en tout cas pour moi je pense que j'ai envie de me forger encore un peu. Et puis plus tard, bah, monter mon entreprise. En tout cas, c'est mon objectif. Et puis dans 10 ans, je me vois à, pas en CDI, ça c'est sûr. Euh, je me vois entreprendre, mais, euh, mais pas pour le moment. Voilà.
0: Ok, super. Bah, écoute, merci beaucoup Pauline. Comment euh, les étudiants peuvent te contacter s'ils ont davantage de questions ou s'ils veulent éventuellement... Euh...
1: Mais ils peuvent me contacter sur LinkedIn. Euh, voilà, Pauline Lallemand. Sur LinkedIn, je suis assez réactive. Et puis, euh, bah, pour l'instant, on ne recrute pas euh, à la com, mais euh, ça pourra évoluer à la rentrée. Donc, euh, pas hésiter à, à, à rejoindre mon réseau. Et puis, euh, et puis voilà. en tout cas, s'il y a des, des offres d'emploi, je les publie. Donc, euh, ils seront rapidement au courant.
0: OK, super. Merci beaucoup. Merci. Et voilà, tu as découvert le métier de Growth Marketing Manager. Merci à Pauline de nous avoir fait découvrir ce métier et de nous avoir accordé du temps pour un entretien exclusif. Si toi aussi tu rêves de travailler dans le marketing sportif, rendez-vous sur notre site internet pour découvrir la formation AMOS.